0: ¿Estás contento con lo que tienes? ¿Estás satisfecho? ¿Te gusta la vida que tienes? Hay un juego como el Monopoly, que se llama Mall Mal Madness, Madness, o sería algo así como locura en el mall, en el centro comercial, con la descripción siguiente. El primero en perder su dinero será el que gane. Y la idea no es perderlo simplemente por despistado, sino gastarlo. El primero que lo gaste, gana. Así que en principio el juego empieza con unos 200 dólares, 200 euros, y la idea es gastarlo. Lo gastaréis rápido por lo que pensaríais más de una vez. El tema es, quien lo gasta, gana. Pero después de ese juego que jugamos en la vida, la pregunta es, ¿yo estoy más contento? Una encuesta reciente de mujeres adolescentes, de chicas, descubrieron que el 93% de las mujeres, el 93 de las mujeres adolescentes, de las chicas, Dijeron que su principal pasatiempo favorito, favorito eran las compras, y eso era superior a las citas, al quedar con el novio. El décimo mandamiento nos dice, no codizarás, codizarás cualquier cosa. Y especifica la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su güey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No, codici no codiciarás nada. Ahora se acerca en algunos meses un tiempo especial de regalos. Aunque la sociedad nos va acostumbrando a regalar siempre, pero la Navidad, de alguna forma el enfoque es el regalo, aunque el regalo de Dios al ser humano, pero el enfoque trastocado es darnos y recibir regalos. Ahora es una época para codiciar, ahora la pregunta es ¿qué es la codicia?, Hemos dicho, aprendamos a contentar, a vivir con contentamiento. Pero, ¿qué es la codicia? ¿Cómo lo podemos definir? Básicamente es el deseo de adquirir sin control, de una forma incontrolada, cosas. Un deseo incontrolado de querer siempre más. ¿Qué os parece esta definición? ¿Es acertada? Ahora, ¿el deseo de adquirir por sí mismo es malo? No. Dios lo puso en nosotros. Aún lo puso en las ardillas que van buscando frutos secos para comer. O lo puso en los pájaros que van buscando material para hacer su, su nido. Las cosas están para disfrutarlas. Ahora, el deseo incontrolado de tener y tener ese es el problema el tener o el querer tener no es malo pero cuando no lo controlo es un problema ahora una pregunta en nuestra cultura estamos contentos y aprendemos a estar contentos con lo que tenemos ¿verdad que no? uno de los pecados capitales y no sé si de los que escribió en su momento Fernando Díaz Plaza eh, está la queja es verdad que el orgullo, la envidia y otros problemas están relacionados, relacionados con los pecados capitales pero la queja afecta al contentamiento. No estoy conforme con lo que tengo. Ahora, en primer lugar, lo que me gustaría es que analicemos cinco efectos de la codicia, de ese deseo incontrolado de querer siempre más. ¿Cuál es el efecto o los efectos de la codicia, de ese deseo de querer siempre más? Pues hay varios. La fatiga. Querer más cansa. Es nuestro esfuerzo para conseguir más. Y nunca termina. Y a eso añadimos trabajo. Vivimos en una época de escasez de trabajo. Pero había otra época en la que había plurempleo. Y Juan trabajaba en la mañana y para completar en la tarde, y, a, y completaba también con un turno de noche. Y al final trabajaba mucho. Si es, queremos tener siempre cosas, vamos a estar trabajando. Y al final más de la cuenta. Y eso nos lleva al desgaste. La Biblia le dice, Proverbios 23 23.4 No te afanes por hacerte rico. Así que no, si yo fuera rico, ya, eso no, ¿verdad? No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Dile no. Porque produce fatiga. Ahora, en segundo lugar hace estar endeudado Proverbios 22.7 el rico domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor entre más riquezas se tiene, más gastos hay lo único que se gana con tener riquezas es contemplarlas Ecclesiastes 5.11 ¿Cuáles son esos efectos de siempre querer más? La deuda. Estar endeudado. Codiciar destruye los presupuestos. No solo los presupuestos de los países, pero los presupuestos de las familias. Nunca es suficiente. Ojo con los pagos y las tarjetas a crédito, porque es una trampa. Dinero que no ves, dinero que te deja atrapado. Y los intereses suben y suben. Conocemos la historia. Siempre cuesta más tener más y eso nos lleva a una situación de estar endeudados. Entre más riqueza se tiene, más gastos hay, recordemos. Pero no solo fatiga, no solo endeudamiento, sino también preocupación. Fijaros lo que dice Crescestés 5.12. ¿Lo leemos juntos? El trabajador duerme tranquilo, coma mucho o coma poco. Al rico sus muchas riquezas no lo dejan dormir. Bueno, dice alguno. Yo no tengo ese problema. Soy rico. No soy rico. Pero como vamos a ver al final, si vives en esta parte del mundo, considérate rico, dado cómo vive el resto. La preocupación... Quizás no vivimos al mismo nivel de esos ricos que viven en esas urbanizaciones aisladas y no tenemos las mismas preocupaciones. Pero en el fondo, si nos sube la luz, ya es un tema para preocuparnos, ¿verdad? Cuanto más tienes, más me preocupo. ¿Cómo me voy a proteger? ¿Cómo voy a invertir lo que tengo? ¿Cómo voy a evitar los impuestos que pago? ¿Cómo voy a evitar perder lo que tengo? Cuanto más tienes, más te preocupas. Y aquí la imagen es gráfica: un trabajador, un obrero común, duerme tranquilo, coma mucha o coma poco pero al rico sus riquezas no le dejan dormir. Preocupación, fatiga y conflicto. Buscad Santiago 4. La idea de poner los versículos aquí es para facilitarlo, pero es importante anotar los versículos Santiago 4, 1 al 4 es tremendo lo que dice ¿De, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? hay conflicto codiciáis y no tenéis matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís pedís y nos recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites hay un enfoque egoísta oh almas adúlteras es fuerte Santiago lo que dice no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios así que hay un conflicto cuando quieras quieres tener más y más, vas a tener problemas. ¿Sabes que una de las causas números uno de divorcio es la tensión financiera? Por supuesto hay otros problemas, pero la tensión financiera, el dinero, produce separación. Y no solo en la familia, ¿qué me decís de las herencias? no solo en la pareja, afecta a padres e hijos. Por eso el versículo que hemos leído en Éxodo es explícito. No codiciarás nada de otra persona, ni su esposa, ni el marido, ni su casa, ni su güey. Y has, es que yo no tengo güey y mi vecino no tiene güey. Cualquier cosa. conflicto y en tercer lugar, en quinto lugar quiero decir insatisfacción por más que tengo no me voy a sentir satisfecho el que ama el dinero no se saciará de dinero y el que ama mucho tener no sacará fruto también esto es vanidad el mensaje que nos dice el las cosas son pasajeras es este en una de las versiones dice es tonto pensar que la riqueza trae la felicidad las cosas pueden traer la felicidad algún tiempo ¿verdad? pero la emoción no dura la emoción desaparece ¿por qué no continuamos feliz con lo que tenemos? porque nos aburrimos de las cosas que tenemos. Queremos cambiar de coche, queremos cambiar de casa. ¿Por qué existen las modas? Las modas. Porque nos aburrimos de usar la misma camisa, el mismo pantalón. Ahora, si tú te preguntas estoy entusiasmada todavía por el último regalo de navidad de la navidad pasada recuerdas el último regalo de la, de la navidad pasada ¿verdad? no lo recuerdas no lo recordamos nos hizo alegrar por un tiempo pero nos desinflamos así es la vida hay caducidad en la alegría y en el gozo es una emoción temporal. La codicia es la razón número uno para la insatisfacción en nuestro mundo. Así que hemos visto insatisfacción, conflicto, preocupación, deudas, fatiga, hemos visto estos efectos de la codicia, del deseo de siempre querer más. Ahora vamos a encontrar el antídoto. ¿Cuál es el antídoto de la codicia o contra la codicia? Es la alegría, el gozo de saber lo que Dios me da. Filipenses 4.12 es tremendo lo que dice. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia he aprendido subraya ese concepto no nacemos contentos con lo que tenemos he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias tanto a quedar saciado como a pasar hambre a tener de sobra como a sufrir escasez he aprendido es un proceso no viene natural no viene por naturaleza, no es automático. Y una de las formas, precisamente, de entender este problema es analizar esas cinco cosas, analizar esos cinco efectos que hemos visto y recapacitar al respecto. Pero queremos hablar de ese contentamiento. ¿Cómo se conjuga? ¿Cómo se vive? cómo aprender a vivir con contentamiento ojo que contentamiento no es resignación vivimos en una cultura de resignación bah, total hay que conformarse pero no es lo que la Biblia dice resignación y lo, algunos lo apellidan como resignación cristiana no, es contentamiento cristiano, que es muy diferente. ¿Cómo aprender a vivir con contentamiento? Hay algunos principios. En primer lugar, y vemos cuatro en esta ocasión, resiste compararte con otros. Segundo de Corintios 10, 12 y ahí Pablo está teniendo problemas con falsos maestros y con aquellos que le ponían mal frente a la iglesia de Corinto, le hacían la vida imposible, y Pablo introduce un poco del sarcasmo y de alguna forma plantea una situación que nos ilustra el principio que estamos aprendiendo, no nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con algunos que tanto se recomiendan a sí mismos. Al medirse con su propia medida y compararse unos con otros, no saben lo que hacen. De alguna manera está diciendo, compararnos no es sabio, es una tontería. Y ahí está hablando más de su posición y de las características del de apóstol y otros elementos, el testimonio, otros temas que no van más allá de lo material. Pero el principio se aplica. Me comparo con otros. ¿Verdad que cuando veo lo que tengo... No es, tan, no es tanto problema pero cuando abro la ventana y veo lo que tiene mi vecino aquí sí que se complica la cosa y yo que estaba tan contento y digo ¿y por qué tiene lo que tiene? seguro que hace algo indebido ¿cómo, reacciones cuando, cómo reaccionas cuando ves a alguien con una casa más bonita? o con muebles más hermosos. Una de las lecciones más grandes que puedes aprender y puedo aprender es aprender a admirar sin adquirir. Oye, Isaac, ¿qué coche más bonito? A lo mejor Isaac no piensa lo mismo, no sé, pero ¿qué coche más bonito? en lugar de desear lo que tiene Isaac. Yo no tengo que ser dueño de todo para disfrutar de la alegría. Si las únicas cosas que te gustan son las cosas que posees, entonces vas a ser miserable en esta vida. Aprende a admirar sin tener que adquirir ¿por qué comparar? la Biblia nos lo dice en este pasaje y en otros comparamos porque en nuestra sociedad la forma de llevar la cuenta es las posesiones ¿cómo te va la vida? es por lo que tienes Pero, ojo, tu patrimonio no tiene que ver con tu autoestima. Las personas famosas también se suicidan. Hay datos preocupantes en cuanto al suicidio en el, en el ámbito joven, especialmente. Pero nos damos cuenta que hay jóvenes ricos y pobres que se suicidan. El patrimonio no tiene que ver con la autoestima. Evita compararte con otros. Ahora eso se aplica también al carácter, a los dones, a todas las otras cosas, pero es importante. Cuando yo me comparo, cuando miro por el espejo retrovisor a mi vecino Es un problema de falta de gozo O empieza a minar el gozo Primera de Timoteo 6.9 Dice, los que quieren enriquecerse caen en la tentación Y se vuelven esclavos de sus muchos deseos Fijaros el cuadro tan gráfico estos afanes insensatos y dañinos no lo maquilla afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción así que ojo cuando nos comparamos pero en segundo lugar enfócate en lo que tienes y gózate en lo que tienes, regocíjate en lo que tienes. El Tresestés 5,19 dice: Asimismo, a todo hombre a quien Dios le da riquezas y bienes, perdón, a, a, quien da, a todo hombre a quien da Dios riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas, y tome su parte y goce de su trabajo, esto es donde Dios. Es momento de disfrutar de lo que tienes y de que entender que, ya lo vimos en el culto y la énfasis al principio, es por gracia, pero todo es por gracia. Dirás, es que me lo he yo, es que he trabajado bastante. Aún el trabajo que tienes es porque tienes salud y porque tienes vida. Estás vivo, dale gracias a Dios. Ahora nos metemos en una trampa que podemos llamar algo así, como cuando, y después me lo pienso, lo explico. Cuando pensamos, cuando llega esto, o cuando me pase esto, entonces seré feliz. Esto es una planta. Es un... bueno, posiblemente una planta peligrosa, pero quería decir una trampa. Esto es tremendo. ¿Qué estás esperando para hacerte feliz? Cuando me case, entonces seré feliz. Y entonces y después cuando salga de este matrimonio seré feliz cuando tenga hijos sí que seré feliz olvida el cuándo y después ese pensamiento la felicidad verdadera es disfrutar de lo que tienes es el hecho de que Dios quiere que disfrutes lo que tienes y te lo manda, te lo manda que disfrutemos lo que tenemos. Si has sido padre, ¿verdad que disfrutas de tus hijos? Bueno, y dirás, y lo sufro, pero bueno, es otra cosa. Cuando se es padre, eso dura para siempre. No tiene fecha de caducidad. Pero, ¿los disfrutas? Proverbios 15, 27 dice que un hombre codicioso trae problemas aún a su familia. Gózate en lo que tienes. Pero también comparte lo que tienes para ayudar a otros. Dios quiere solo, no solo bendecirte a ti, sino que te bendice a ti para que bendigas a otros. Fijaros lo que dice 1 Timoteo 6, 17 a 19. Y es para vosotros y para nosotros lo que digo aquí, y ya lo, dije, lo anticipé antes, a los ricos de este siglo, es verdad que en esa sociedad no había clase media, había ricos y pobres, y podíamos hacer ciertas diferencias, pero si vives de este lado del mundo, posiblemente hay, haya que incluirnos en este grupo. A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las... Disfrutemos. ¿He leído bien? Disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Y dice Hechos 20:35, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Siento desilusionarte, pero bienvenido al, al, al grupo de los ricos. Ya no tenemos excusa. Ahora la pregunta es, ¿es posible ser rico y no ser materialista? Sí, es posible ser rico y no materialista. Porque materialista es una actitud. Usted puede ser pobre, tú puedes ser pobre o rico. Y codicioso o no codicioso. Puede ser pobre o rico, feliz y contento o codicioso. En este pasaje que hemos leído, dice algunas cuestiones prácticas cuatro precauciones que vemos en este versículo no debemos estar orgullosos con nuestra riqueza no te creas mejor que nadie porque tengas más dinero no sean antiguos, ni pongan esperanza en las riquezas en segundo lugar, el principio es no pongas tu confianza en el dinero no pongas tu seguridad allí pero también usa el dinero para hacer el bien. Ser generoso, generoso en buenas obras también. Y finalmente, da con alegría. Y en otro pasaje leemos que Dios ama al dador alegre. Así que rompe con el materialismo en tu vida. Más bien entrado es dar que recibir. Ahora terminamos con un principio importante. Vuélvete a centrar en lo permanente. ¿Por qué digo vuélvete a centrar? Porque es una tendencia como seres humanos a pensar en lo temporal. Porque vivo en la esfera temporal. Mañana tengo que levantarme para ir al trabajo. Tengo que pensar en la semana, tengo que pensar en qué voy a hacer para seguir adelante, así que estoy en el plano temporal. Pero la Biblia nos enseña a prepararnos para el plano eterno. Tenemos que centrarnos y volver a centrarnos en lo permanente. Fijaros, 2 Corintios 4, 17 al 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas ¿te preocupas? ¿verdad? yo debo reconocer lo que nos preocupa es lo temporal y necesitamos reenfocar y hacer un esfuerzo en mirar lo que es eterno Lucas 12 15 dice mirad y guardaos de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee no se trata de eso y cuenta una parábola de un hombre rico, pudiente, que dice, voy a hacer ganeros aquí y allá, y edificaré esto y lo otro. Pero, tonto, dice la palabra. Hoy vienen a pedirte tu alma. ¿Estás nos enfocando para la eternidad? Mirad y guardaos de toda aparición. Porque la vida del hombre no consiste en abundancia de los bienes que posee. Entonces, ¿cómo aprender a vivir con contentamiento? Evita compararte con otros. Gózate en lo que tienes. Comparte lo que tienes para ayudar a otros. Y vuélvete a centrar en lo permanente. Vivimos en una cultura que dice que si tengo un poco... Valgo un poco. Pero la cruz dice, tú vales mucho. Jesús dice, tú vales mucho. Tanto te amé que di mi vida por ti. Hay cosas que son temporales, pero hay cosas que son eternas. La palabra de Dios es eterna. Las vidas de las personas tienen un destino eterno. Así que, invirtamos en las cosas que a vida eterna permanecen. Ayudemos a las personas a responder la pregunta del millón. ¿Cómo pasaré la eternidad y dónde pasaré la eternidad? Que el Señor nos ayude a vivir con una mirada en lo eterno un funeral en Beverly Hills de una viuda rica que tenía millones en un funeral digo se escuchaban unos comentarios y alguien al borde del ataúd con tristeza dijero, o dijo es tan triste ella tenía tanto con lo que vivir pero la persona a su lado dijo no ella tenía mucho con lo que vivir pero no tenía una razón por la cual vivir tú tienes una razón para vivir Dios te amó estás intentando conseguir algo más en la vida, el Señor te está llamando y te está retando a una vida pensando en lo permanente y con contentamiento. Así que me gustaría terminar orando. Y ahí en nuestros corazones podemos pensar estoy contento con lo que tengo, con lo que tú me diste Señor y si hay ingratitud y si hay queja podemos llevarlo delante del Señor si hay resignación podemos pedirle al Señor que nos ayude a sustituirlo con contentamiento evitando los efectos que hemos dicho pero también evitando compararnos con otros, gozándotes, gozándonos en lo que tenemos y también aprendiendo que puedo ser un dador de lo que he recibido. Y mirando al Eterno. Y si no tienes todavía un propósito por el que vivir, Cristo dio su vida por ti y tú vales mucho. Y la salvación es un regalo. Y puedes decir, Jesús, ven a mi corazón, sé mi salvador. Transfórmame. Y cada uno de nosotros podemos decir, Señor, ayúdanos a vivir contentos y agradecidos con lo que nos has dado, siendo canal de bendición para otros. En el nombre de Jesús. Amén.